0: Muy buenas noches. Tengan todos. Dios les bendice. Bienvenidos a este su espacio. Maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias, Yami, por acompañarme presencialmente. Gracias a todos ustedes que se están conectando a través de YouTube en el canal del grupo Serapis Bay de Panamá. Gracias por sus saludos. Y vamos a dar inicio conectándonos con la bella energía de los maestros ascendidos. Así que, por favor, les pido que se pongan cómodos. Espalda vertical sin tensión. Cierren suavemente sus, sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Retengan unos segundos. Y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen, sintiendo como toda preocupación, todo peso, toda energía discordante sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca flameante a sus pies que succiona toda esa energía y la transmuta en luz. Sientan y visualicen cómo esa llama sigue succionando de ustedes toda energía discordante y la sigue transmutando hasta que sienten esa liviandad. Y la llama blanca se eleva ahora como un pilar de fuego blanco envolviéndolos y siendo un anclaje ahora para la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos la llegada del Maestro en su cuerpo de luz dentro de este pilar de fuego blanco. Sentimos cómo se expande nuestra conciencia y el Maestro coloca su dedo sobre nuestra frente para abrir ese centro de comprensión espiritual de manera que podamos comprender y poner en práctica la enseñanza que estamos recibiendo. Sentimos ese amor del Maestro y le enviamos nuestra gratitud por recibirnos en su hogar tan amorosamente una vez más. El Maestro, bien contento de que estemos allí, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Y así, pasando por ese portal, atravesamos el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en el séptimo templo. Nos viene a recibir el amado Maestro Ascendido Saint Germain, acompañado con la amada Maestra Ascendida Kuan Yin, y sobre el altar flamea ese fuego violeta, anclaje de los arcángeles del séptimo rayos, Amatista y Zadkiel. Sentimos esa gran energía de fuego violeta sentimos como el fuego violeta nos envuelve y flamea en y a través de nosotros entramos en comunión espiritual con estos seres de fuego violeta abrimos nuestro corazón para permitir que su amor y energía y comprensión y sabiduría se viertan a través de nosotros recibimos ese amor, les enviamos nuestro amor y ahora estamos en esa comunión especial del fuego violeta y vamos a permanecer en este estado de conciencia poderoso, victorioso, misericordioso mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. A los que se acaban de conectar, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 6 de julio de 2023. Gracias, Yami, nuevamente por estar aquí. Gracias a todos ustedes por sus saludos y por sus reportes de sintonía. Es más, voy a pasar a saludarlos de una vez a la bella Naila, hasta San José, Costa Rica, Rosaura hasta Panamá, qué lindo Rosaura, Marian, los, los emojis, Marian, Dios te bendice, hasta República Dominicana, Arraxa Abrazote, hasta Nicaragua, Mavis, bendiciones hasta Argentina, Laura, bendiciones hasta Guatemala, Patricia, bendiciones hasta Santiago de Chile, Naila dice perfecta imagen y audio, gracias Naila. Gracias, Ray. Saludos hasta Concepción, Chile. Diana, bendiciones hasta Colombia. Caridad, bendiciones hasta Estados Unidos. Muchísimas gracias. Ay, ahora salen unos corazoncitos. ¡Qué lindo! Eso no lo había visto. Ay, mira, en el YouTube. Ahora salen unos corazoncitos animados que en el chat. ¡Qué bello! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Ángeles desde Argentina, bendiciones, gracias por saludar, gracias a todos, gracias por los corazones, <ríe> qué lindo, gracias por el amor, gracias por la conexión y desde ya, gracias por compartir sus comentarios, sus consideraciones en esta clase, que de verdad que nos enriquecen un montón. Y de hecho, quiero empezar pidiéndole al Yami que comparta unos comentarios que justo estábamos haciendo antes de la clase, porque Yami estaba revisando la clase de la semana pasada y ella tiene unos comentarios que, que me interesaron mucho y yo le pedí que si por favor los quería compartir con la con la comunidad. Así es que... Adelante, Yami. Micrófono. Ajá.
1: Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, Yami. Y toda la comunidad internacional. Sí, eh, como mencionas, Lorna, eh, la semana pasada hiciste la pregunta y yo quedé, creo que yo fui el día que en silencio porque acá María Rosa y Vicky todos comentaron. Y yo escuchaba pero en realidad en la semana me puse a escuchar muy detenidamente la, el tema, que es ámbito perfecto.
0: Ajá, y la pregunta era si eso de verdad se podía o no.
1: Si se podía o no, exactamente. ¿Qué
0: dice Yami? A ver,
1: bueno, yo digo que sí, se uh -huh. puede. Pero, una de las cosas que, que a mi parecer, lo que, lo que yo saqué, ¿no? en conclusión, es la autoobservación. Estar muy vigilante, Ajá. vigilante de cómo pensamos, sentimos y actuamos. Vigilante porque eh, todo sale de uno voluntariamente y si queremos Primero, una de las cosas también es eso que si queremos y voluntariamente porque yo no decía que, ah, sí yo voy a no sé qué y voy a, 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 a transmutar esto y no sé qué y porque porque Fulano me dijo que eso no es, es así pero si sí, entonces no va a funcionar eso uh -huh. no va a funcionar así al igual que este
0: porque ¿Por tú, ¿por tú crees que no va a funcionar
1: porque lo estamos haciendo porque el otro dice o porque estás viendo lo externo
0: uh -huh.
1: o porque es una motivación oculta que tengo adentro porque la motivación oculta uh -huh. puede estar allí y tú no sabes por qué ah no porque es fulano porque quiero que esto funcione a la a mi manera a uh -huh. lo que yo quiero y eso no va a funcionar porque uh -huh. no es algo voluntario y no es algo que está saliendo de ti porque tú quieres y quieres aportar a la humanidad algo algo positivo con las cualidades de la, de la presencia. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y otra cosa, eh, también el comentario de de Vicky, que ella decía que es como una escuela, que no venimos a... o sea, eso hay que ganar tres, o, o tres con cinco, o bueno, en otro, en otro, no sé cómo allá en, en otros países cómo lo califican. Acá tres con cinco es un más o menos ahí, un 3 ya casi llegando a
0: lo peor. Porque acá es de 1 a 5. Yo no sé si ahora ya lo cambiaron, pero en el tiempo donde ya a mí y yo estábamos en la escuela era de 1 a 5 y tres con cinco era como que regular son. Entonces,
1: eso me trae la memoria eh, lo que decía Jorge Carrizo, que aquí no venimos, esta es una escuela y aquí no venimos ni a sufrir ni a gozar, ni a que nos pague ni nosotros pagar. O sea, esto es, es una verdad. escuela. Y eso me trajo a colación esa. Eh, también escuchar nuevamente esa clase en la semana me trajo eso a la memoria. Uh -huh. Porque esto es una escuela. Y también este las cualidades, las cualidades de la presencia. Igual, o esa en el ámbito de de lo que la madre cuaní nos dice, ¿no? Ajá. Que... Lo puedo. Leer? Sí, sí, por favor. Sí. En este, este, sí, creo este. Cada corriente de vida, to, cada corriente de vida, todo ser en el universo crea desde dentro de sí su atmósfera y un mundo de actividad en el que habita. Cualquiera puede vivir ya sea en el reino del cielo ahora mismo o seguir en la generación de los pensamientos y sentimientos humanos, viviendo en el ámbito psíquico y astral, que no es otra cosa que en el infierno de las creaciones humanas. Y no sé, vengo a, a lo que es el Libra del río.
0: Uh -huh. Tú decides a dónde vas a ir. Que eso es una de las cosas que a mí más me, como que me chocó, ¿no? Porque la clase anterior yo decía, oye, pero mira, al final esto es una decisión. Uh -huh. Y ella dice, cualquier persona sí. puede, puede decidir en qué ámbito vive. Y es una decisión. Y de nuevo tú trajiste el punto ese. Tiene que salir de ti. Uh -huh. Yo ahí veo el componente de rayo azul. Más allá que, es que tú lo pusiste muy bien, es... Una, es la voluntad que emana de ti, de tu ser. O sea, no es algo que alguien te dijo, no es una motivación oculta, no es que yo quiero hacer esto para ganar lo otro. Uh -uh, uh -uh. Es algo diferente. Estamos hablando de algo distinto. Es otro tipo de energía, es otro tipo de, de movimiento interno uh -huh. hacia afuera. Entonces, eso eso me ha dejado pensando también.
1: Sí, entonces uh -huh. ya, el, el, el
0: terminar rapidito,
1: es ese, ahora que voy, ¿qué? El libre albedrío, O sea, tú decides hacia dónde está. Uh -huh. Si para la derecha, a la izquierda, o te quedas en el camino del medio.
0: Así mismo. Así mismo. Uh -huh. Wow. Y a mí muchas gracias por. Gracias a ti. No, gracias a ti por, <risas> por compartir tú, tus consideraciones que son muy buenas. Lo primero es la vigilancia. Es que esto es algo. Sabes que eso es algo que a mí me sorprende mucho de esta de este encuentro con la maestra ascendida Juanín y sobre todo desde que Yari y yo tuvimos la oportunidad de oficiar en, en el CTL de, de la Mada cómo esta maestra tiene tantas facetas. Yo la había encasillado en una misericordia como aguada, como es que es la misericordia, pero es que no, ella es, ella es una maestra de fuego violeta, y el fuego violeta trae eso, trae el componente casi que abrumador del amor, pero trae el componente azul de la disciplina, de la decisión, eso de la vigilancia, yo lo veo como es parte de esa disciplina. Es más, yo veo que la vigilancia está, al, eh, es como que viene junto con eso que tú decías del de deseo de hacerlo voluntariamente. Porque es, es muy difícil sostener una disciplina de ese tipo si uno realmente no lo quiere. Y aquí, con esto, es que esto da mucho para pensar. Porque esto parece, parece una cosa muy sencilla que la mamá Cuañín dice, no, ustedes pueden vivir en el cielo en el infierno y ustedes escogen. Y uno dice, ah, está bien. Pero cuando uno se pone a ver las implicaciones de eso y cómo uno escoge a cada momento, con cada acción, como decía Yami, cada pensamiento, cada sentimiento, uno está escogiendo dónde quiere estar. Y ahí viene la cuestión. Si a mí me da mi, mi arrebato de lo que sea y yo cedo a eso, yo estoy escogiendo en ese momento. O sea, ahí yo veo como la parte del compromiso. Y realmente, ¿por qué uno haría algo así? Porque uno ha comprendido que ya uno no quiere estar en el, entre comillas, infierno, como lo pone aquí Página 20, Diario del Puente a la Libertad, con Gladys. Esto para nuestra hermana Gladys, que siempre pide los números de página. Dios te bendice, Gladys, que ella escucha, pero al día siguiente las, las clases. Así es que esto es una decisión que uno toma cada momento. Es un compromiso que uno renueva a cada momento. A cada momento uno está escogiendo y esto a mí me pareció algo tan interesante y lo otro que me dejó pensando, igual que Yami, el comentario de Vicky acerca de que esto es una escuela. Los que nos, Para los que no saben que son, que se acaban de conectar a, a este, este grupo, Jorge Carrizo fue el director fundador del grupo Serapis Bay de Panamá, ya él desencarnó. Y él siempre decía eso que decía Yami. Este es la Tierra, el planeta Tierra no es para venir ni a gozar, ni a sufrir, ni para pagar, ni para que se nos paguen, es para aprender. Esto es una escuela de conciencia y eso yo lo he repetido muchas veces y hasta ahora cuando, cuando Vicky hizo ese comentario, yo me puse a pensar realmente una escuela, ¿Cuál es el objetivo de una escuela? Y tú sabes que Jorge estaba iluminado en muchas cosas, pienso yo. No, Ahora no crean que Jorge era de que, ah, tú sabes, no, y que sobrenatural y no sé qué. No, él siempre decía que él era una persona común y corriente. Cuando digo que estoy iluminado, estoy como diciendo, a veces cuando digo que, oh, estoy iluminado, a eso, no, no es de que iluminado y que literal como gautama o no, no, es una frase. Porque es cierto, y yo te lo digo, porque yo estaba, yo estaba, yo estaba pensando en eso. ¿Yo para qué he agarrado mi experiencia en este planeta? ¿Para gozar o para sufrir? Escapando del sufrimiento, buscando el goce, buscando la distracción, buscando los estímulos interesantes. Pero yo realmente no me he puesto a pensar cómo... Se, o sea, yo, yo realmente me di cuenta que yo no estaba viendo mi experiencia en este planeta como una escuela. Yo la estaba viendo en términos de placer o sufrimiento. Me gusta o no me gusta. ¿Me castigan o me dan recompensa? Yo no lo he estado viendo en términos de una escuela. Eso es muy diferente. La vida se ve muy diferente. Y ahora vamos a ver cómo siento yo que la mamá maestra ascendida Kuan Yin ve nuestra experiencia en el planeta. ¿Cómo, desde el punto de vista de ella, cómo se ve eso? Y a mí si tienes calor, puedes encender el otro aire. Ahí está el control. Voy a leer aquí algunos comentarios que llegaron. Ey, Vicky, María Rosa, Dios les bendice. Hoy virtuales. Ay, caridad y que salieron. que okay, ahí salieron. Lisa, saludos y amor hasta Estados Unidos. Gracias por, por saludar. Ay, con amor infinito por esta expansión, dice Lisa. Sí. Ok, miren, yo la verdad, le, le estaba contando a mi antes de la clase, que yo me iba a saltar una parte, porque estábamos viendo eso de, de, de donde uno quiere vivir en el ámbito perfecto, en la página 20. Pero yo me salté una parte de la página 19 donde terminamos, eh, que estábamos analizando fuente controlada, esa parte. La siguiente se llama Flores Vivientes Puente de Luz, y después seguía el Ámbito Perfecto. Y yo vi eso y que Flores Vivientes Puente de Luz, y que, pff, me va a saltar eso. Pero algo me dice, porque mi conciencia es así, entonces a veces como que algo me dice Lorna, revisa lo que te saltaste porque algo hay ahí, por algo la maestra ascendía cuando lo puso allí y se los voy a leer tal cual está y después vamos a verlo desde la perspectiva de lo que estábamos conversando ya, mí y yo acerca de que esto realmente es una escuela no es un centro de diversiones ni un centro de, de tortura. Es, es una escuela. Dice así la maestra ascendida Quanin. Vamos a ver qué piensan ustedes. Amados míos, página 10, ver, Gladys. nada ah, mentira, Gladys. Amados míos, todos manejamos energía. Mira, miren cómo comienza la maestra ascendida Quanin. De nuevo, los maestros ascendidos todo lo ven en función de energía. Ellos no ven personalidades, ellos no ven apariencias... Claro que las ven, claro que las perciben, pero ellos son capaces de ver como a través de eso, ellos ven, ellos trabajan con causas, no, ellos no se perturban por los efectos, ellos trabajan con causas, si ellos quieren cambiar algo, ellos lo cambian a nivel de la causa, ellos no están eh, perturbándose por el efecto. Dice así, «Amados míos, todos manejamos energía, escudriñándolos esta mañana, viendo los pétalos que se abren en la llama de sus propios corazones y las virtudes que emanan de ustedes para bendecir la vida con las diversas cualidades que representan sus rayos particulares». Pienso ahora en lo maravilloso que resulta encontrar a tantos conductores, y pone conductores entre comillas, de energías divinas calificadas armoniosa y bellamente. A todos los veo como bellas flores, algunas de un púrpura profundo, otras del azul vibrante del de Moria, algunas blancas, otras verdes, cada uno de ustedes representando uno de los siete grandes rayos. Su maestro Shohan, Parándose en la atmósfera encima de este salón, se une a la virtud que está dentro de ustedes y aumenta la presión de su luz a través de ustedes. Así, este jardín de flores vivientes de estudiantes fieles, al aumentar en esencia, en fragancia, en belleza mediante la concentración, cubre toda la ciudad, con una magnífica radiación sanadora. Estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes que han dado el tiempo, la energía y la sustancia de su mundo para venir y sentarse a los pies del Maestro. Sin ustedes como conductores, y de nuevo lo pone entre comillas, de nuestro amor dentro del mundo de la forma, no tendríamos puente alguno sobre el cual verter la radiación de nuestra presencia y nuestros regalos de bendiciones a la humanidad. Al tiempo que entramos a la edad dorada que tenemos por delante, y a medida que aumentan su fe, «Su fortaleza espiritual y su sentido de maestría personal, estas cualidades conforman un puente de luz entre nuestra octava y la suya, sobre el cual nosotros venimos desde la octava de los maestros ascendidos para bendecirlos, tal cual yo estoy haciendo hoy». «Luego, en la medida que crucen ese puente desde su lado, que sirvan a la humanidad en nuestro nombre, llegará el día en que conscientemente nos encontraremos y estrecharemos nuestras manos. Mientras tanto, el puente se hace cada vez más ancho. Cada conciencia que alcanzamos cada mente que podemos convencer de nuestra realidad y presencia, se convierte en otro tramo de este puente sobre el cual pasan todas nuestras bendiciones a la vida, mis regalos de misericordia y compasión, los regalos de sanación a la vida de la amada María, para liberar, purificar y devolver la interesa, así como también los regalos de todos los demás seres ascendidos que están sirviendo para liberar a la tierra. ¡Qué belleza este estos párrafos! Y fíjense que la razón por la que yo no la había tomado en cuenta es que me parecía una cosa bella, pero descriptiva. Como que ah, me, está, me, está, me está diciendo que like story time. Me está diciendo un, una historia de cómo, cómo ella lo ve y todo eso. Pero pensando en eso de la escuela, me doy cuenta que aquí la maestra ascendida, Juan también, por lo menos yo lo siento así, a ver qué piensan ustedes, me está dando como una pista. O sea, está compartiendo... ¿Cómo se ven las cosas desde su conciencia? O sea, ella siendo una maestra ascendida, ¿qué es lo que a ella le interesa? ¿Qué es lo que ella está viendo? Y yo me pongo a pensar, habiendo estudiado esto de ámbito perfecto, de en qué mundo queremos vivir y cómo calificamos para vivir en un mundo que sea armonioso versus un pequeño infierno, ¿qué es lo que ella está viendo? Y, y yo me hice esa pregunta, porque hay veces que uno tiene situaciones en su vida, porque todos tenemos, que, re, que demandan nuestra atención. Y a veces demandan mucha atención. Porque el mundo externo a la nuestra atención. O sea, a, yo no, bueno, no sé si hay alguien conectado así, pero creo que todos los hermanos que estamos conectados, bueno, no sé, no sé, pero algunos, con, bueno, conozco a algunos, somos gente comunes y corrientes. Que, que, no sé, tenemos la situaciones familiares, situaciones de pareja, o con hijos, o con sobrinos, o con nietos, o laboramos, o ya estamos jubilados, pero igual hay un montón de cosas que atender, porque uno siempre tiene un montón de cosas que hacer, y, y llevamos una vida normal. O sea, idas y venidas, mandados, aquí, allá, cosas de la casa, no sé qué. O sea, no es que uno estás puramente, que yo voy a meditar y ya, es lo único que hago. No. O sea, nosotros estamos en el mundo. Entonces, yo me puse a pensar en eso, ¿no? Que hay veces que el mundo externo, por, por cualquier razón, no digo que sea malo, ¿no? Sino que hay veces que uno, el mundo externo requiere de nuestra atención. Por ejemplo, imagínate que se enferma a un ser querido, ¿no? O sea, hay, hay que, hay que atender esta situación. ¿no? Uno no puede decir, ¡ay! Ah, yo me desconecto, ¿no? O sea, bueno, si, si es verdaderamente un ser querido, uno va a estar ahí con la persona y eso demanda un montón de atención, un montón de esfuerzo, etcétera. Y yo me pregunté hacia dónde estaba yendo mi atención. ¿Hacia dónde está yendo la mayor parte de mi atención? ¿Y, por, y por, qué lo, por qué hice esa pregunta y el contraste con lo que la Maestra Ascendida Coñín está diciendo? Porque, y esto no es un juicio, tampoco es que me estoy evaluando para ver. No, es simplemente una observación, nada más como para, para ver las cosas. Porque desde mi punto de vista eh, externo, el mundo es lo que uno está haciendo, el mundo es lo que... La, la parte de la apariencia, el mundo es la, las cosas que uno hace como parte de su vida familiar, sentimental, laboral, etcétera, o grupal, o del grupo acá, eso. Pero desde el punto de la maestra ascendida, Juanín, desde su punto de vista, ella está hablando de conductores. O sea, no tiene, tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo en mi día a día. Esto es, ella está hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de la parte externa. Y ella está hablando de una emanación interna. Ella está viéndonos a nosotros como conductores. Y ella habla de nuestras virtudes. Aquí en el segundo párrafo, en la página 19, tercer párrafo, ella dice, su maestro Shohan... Parándose en la atmósfera encima de este salón, se une a la virtud que está dentro de ustedes. Y esa virtud los maestros ascendidos les llaman las cualidades divinas. Ellos lo que dicen es que cada uno de nosotros tiene una cualidad divina o muchas cualidades divinas que comparte con la vida. Por ejemplo, la maestra ascendida ascendida con innumerables cualidades divinas, pero entre las grandes de ella, ella es maestra de la energía de la misericordia, ella es maestra de la compasión ella es la ley del perdón. No me acuerdo quién fue el que decía eso, que es la ley del perdón. O sea, ella lo encarna. Creo que era Gladys que me decía eso, que yo quedé impresionada cuando Gladys me dijo me dijo eso porque me puse a pensar. Igual que cuando Yari dijo la frase, yo voy, o sea, que ese es como el como el, mot, el, el lema de la marca ascendida Cuan yo voy. Cuando Gladys me dijo, ella es la ley del perdón, a mí eso como que me dejó ¡wow! Esas es son como las virtudes divinas de la Maestra Ascendida Quanin, La del amado Maestro Ascendido San Germain, liberación. Él vive la liberación. Él es liberación. Y cada uno de nosotros tiene eso, tiene esas cualidades. Entonces, desde el punto de vista de un Maestro Ascendido, y ella no es una Maestra Ascendida cualquiera, ella es una de estas Maestras Ascendidas, y lo voy a leer aquí en la página 21, ella dice, nosotros somos los custodios, nosotros somos los custodios del fuego sagrado. Esto quiere decir que somos esos seres ascendidos que mantienen viva la chispa de divinidad dentro de los corazones de los seres humanos. Hay maestros ascendidos que se dedican a muchísimas cosas, de lo que yo entiendo en la enseñanza. Pero hay un grupo de maestros ascendidos que se dedica a esto, a ser custodios del fuego sagrado dentro de los seres humanos. O sea, es como nuestra esencia. Y como ella es parte de esos custodios, como ella da ese servicio, tiene todo el sentido que ella nos vea desde el punto de vista de esa cualidad divina en nuestros corazones. Que decir en nuestros corazones quiere decir que representa nuestra esencia. O sea, ella no nos está viendo... Por ejemplo, a Lorna como mi, mis roles en el mundo externo. A Lorna como hija, Lorna como tía, Lorna como esposa, Lorna como no sé qué. No, ella me está viendo a mí desde el punto de la energía. Ella me está viendo a mí desde el punto de una cualidad divina. Cuando ella me ve a mí, ella no ve mi, mi forma externa. Ella lo que está viendo es la cualidad divina y qué tanto desarrollo hay de esa cualidad divina. Poniéndolo de otra forma, ¿qué tanto de la presencia de Dios a través de mí yo estoy expresando? Porque la presencia de Dios a través de cada uno de nosotros expresa como una nota musical diferente. Y esa es la cualidad divina que cada uno de nosotros es. ¿Qué tanto de eso se está expresando en mi vida ahora mismo? Eso es lo que ella ve. Y está amarrado a lo que hablamos también en la clase anterior que el fuego violeta, además del componente de maestría, tiene un componente de servicio. Tiene un componente de que uno no solamente se vuelve maestro de la energía, sino que uno se vuelve en un servidor, pero un servidor de alto nivel. O sea, es un servidor magnífico, porque es una persona que transmuta, una persona que maneja la energía, una persona que sabe qué hacer cuando pasan las cosas, una persona que puede cambiar la cualidad de la energía. Y eso quiere decir muchas cosas. Tú puedes cambiar la cualidad de la energía de carencia a opulencia, de enfermedad a sanación. O sea, Imagínense el, el tremendo servicio que es eso. Por eso es que el séptimo rayo se le llama el rayo de la magia, de la magia ceremonial, porque desde el punto de vista externo, eso es magia. Entonces yo veo aquí ese mismo componente, porque cuando uno está exteriorizando lo que uno verdaderamente es, en gran proporción en su vida, uno se vuelve un conductor. Para, trans, para transmitir más de esa energía. Porque no solamente la energía de nuestra presencia se exterioriza, sino que los Maestros Ascendidos se pueden conectar a nosotros para descargar todavía más energía. Y eso es lo que ella decía, que cada uno de nosotros tiene una cualidad divina especial. Y el Maestro y el Chohan de nuestro del rayo al cual nosotros pertenecemos es afín a esa energía. Pues somos del mismo rayo. Entonces nos puede utilizar a nosotros como expansores de esa luz, expansores de esa energía. Y entonces volvemos a la parte del de ámbito donde yo quiero habitar. Y ahí me, entonces me empiezo a hacer la pregunta. Y ya esta pregunta no es para, para cualquier ser humano. Esta pregunta es para aquellos que quieran ser estudiantes de la luz o que se consideren estudiantes de la luz, que quieren seguir este sendero espiritual. Ahí yo me pregunto, hmm, yo estoy cultivando esto de ser esa conductora de mi propia cualidad divina. ¿Dónde está mi atención la mayor parte del día? El tema de la escuela. Si yo estoy viendo esto como una escuela, la siguiente pregunta es, ¿una escuela de qué? Porque uno puede aprender muchas cosas. Hay escuelas de muchos temas. ¿En qué escuela estoy yo matriculada? ¿Qué es lo que yo estoy aprendiendo aquí? Porque como decía Yami, tenemos libre albedrío. Uno escoge qué estoy escogiendo aprender. Y de nuevo, esto no es para que uno se juzgue a sí mismo o a los demás. Es simplemente para hacerse la pregunta. ¿Cuál es el currículum que yo estoy escogiendo? Porque así mismo, como dice la amada maestra ascendida Kuan Yin, que uno escoge el ámbito donde uno quiere habitar, si en el ámbito de la armonía o en el pequeño infierno. Y nada, uno lo escoge, no, no, no es que uno lo dice. Dice yo, como decía Yami, que yo voy a hacer esto porque tal cosa. No. Son tus pensamientos, sentimientos, son mis acciones lo que está escogiendo a cada momento. O sea, es yo proyecto afuera lo que llevo adentro en mi conciencia. Entonces ahora yo me pregunto, si esto es verdaderamente una escuela que yo estoy estudiando ya, donde yo me matriculé, porque a veces uno ve la vida de uno y uno dice, ¿qué es? ¿cómo yo llegué aquí? ¿Qué, qué, qué curso yo estoy tomando? ¿Qué, ¿Qué curso yo estoy estudiando? Porque a veces uno se mete en unos cursos extraños y que El curso de la discordia. El curso de la criticadera, el curso de la dominación de los demás, el curso de la, no sé, del pobrecito yo, la víctima. ¿Qué estoy yo aprendiendo? Y está bien que uno aprenda cosas del mundo, porque para, para eso estamos aquí, ¿no? O sea, y, es, y es parte hermosa de la experiencia. Tantas cosas que hay que aprender del mundo. Por ejemplo, yo puedo aprender a pintar, a dibujar, a cocinar, a coser, a cantar, a hacer mecánica, a, no sé, a construir edificios. Y el cielo es el límite. Ahora, gracias Padre, tenemos esa abundancia educativa y las personas pueden aprender muchas cosas, cosas del mundo externo, y eso está muy bien. Sin embargo, volviendo a lo del sender espiritual, vale la pena hacerse la pregunta, porque yo me la estoy haciendo, entre todo el currículum que yo estoy tomando en esta experiencia de vida, estoy incluyendo materias que están mejorando mi calidad de conductora. Estoy yo dedicando suficiente atención. Mire que no dije tiempo, dije atención, porque la atención es la energía de uno y aquí es más, más, más calidad que cantidad. Estoy dedicando suficiente atención a ser esa conductora, abrirle las puertas a la presencia. Y claro, ¿qué involucra abrirle las puertas a la presencia? De crecer el ego, de crecer ese pequeño yo que se cree la gran cosota. Estoy haciendo eso. Me estoy convirtiendo en, esa, en ese puente, en parte de ese puente, que a mí me encanta como, como ella lo dice. El puente se hace cada vez más ancho, cada conciencia que, que alcanzamos cada mente que podemos convencer de nuestra realidad y presencia se convierte en otro tramo de ese puente sobre el cual pasan todas nuestras bendiciones a la vida. Entonces, me pongo a pensar. Cada uno de nosotros que ha escogido poner nuestra atención en los Maestros Ascendidos, que ha escogido al, a la capacidad que tenemos, cada quien según lo que puede hacer, a dedicar parte de nuestras vidas, porque lo hacemos, a cultivar esa conexión con los maestros ascendidos. Nosotros somos parte de ese puente. Y entonces ahí es donde yo me pongo a ver ese balance entre la vida externa y la vida, no sé cómo decirle, interna, por ponerle un nombre. O sea, ¿qué, ¿Qué tanto balance hay allí? Le estoy dedicando demasiada atención al mundo externo y cuando uno le dedica demasiada atención al mundo externo empiezan todas estas cosas y que el estrés, la ansiedad y no sé qué, porque toda nuestra atención está enfocada allí. Pienso que cuando tenemos un mejor balance, porque me ha pasado, cuando uno está como más centrado, las cosas pasan, pero la, la reacción de uno o la forma de encarar las cuestiones es diferente, y las cosas se manejan diferente. Entonces veo aquí eso tan importante de no, como de no olvidar esa otra parte. Por lo menos eso fue lo que a mí me dijo esta lección, lo que lo que yo me llevé de esta lección que estoy compartiendo con ustedes, es que nosotros estamos aquí para tener muchos aprendizajes. Y uno de esos aprendizajes es precisamente este que hemos escogido voluntariamente, como decía Yamisa, o esto no es algo que alguien me obligó, o sea, yo estoy aquí porque yo quiero. Porque, porque amo esta energía, porque realmente me, me llena. Ya ese es el camino que yo escogí. O sea, no es que ahora me voy a, me voy a poner dije es que decir este es el camino que yo voy a escoger de aquí en adelante. No, mis acciones lo dicen. Lo que yo hago es el reflejo de mi corazón. Y yo escogí este camino ya. Entonces, si yo he escogido este camino que... que una cosa interesante, pues porque no es algo obligatorio, pero una cosa interesante que me trae esta enseñanza de la Maestra Ascendida Kuan Yin es tomar en cuenta esto, estoy creciendo en conciencia, es cierto, sin embargo no descuidar esa parte de ser esa conductora de la presencia, de mi propia presencia yo soy, que al final es una sola presencia, y de desarrollar esa cualidad divina. Y ahora no es que yo me voy a poner a pensar, es que ¿cuál es mi cualidad divina y qué es lo que yo tendré dentro de mi corazón para compartir? No, yo ni siquiera pienso en eso. Pero yo lo que sí hago es que, oye, que yo sea cada vez más libre, más amorosa, más feliz, más armoniosa, más paciente. O sea, Todas estas cosas abren la puerta a esa presencia que, que yo soy. Y también... La vigilancia constante de mis pensamientos y sentimientos, como decía Yami, para ir decreciendo la discordia, para ir transmutando esa parte, de manera que la otra parte, esa parte divina, pueda florecer, que es el símil que la maestra ascendida con Inus aquí, que es muy bonito, de una, de una flor. Porque una flor es algo, una flor es algo que no es que nace espontáneamente. No es que un día tú pasaste y no había nada y de repente al día siguiente hay un arbusto lleno de flores. Eso no es así. La flor es parte de un proceso. Es parte de un proceso de semilla, de tallo, de hoja, de crecimiento, de evolución, de madurez, hasta que llega la flor. Y la flor no es el final del proceso. Porque de la flor sale el fruto, ta, ta, ta. Entonces es como que... Mmm, esto es un proceso, me acuerdo que Vicky lo decía en uno de sus comentarios, Yami también lo mencionó cuando estábamos hablando antes de la clase, es un, es un proceso, o sea, esto no va a pasar ya. Sin embargo, si uno se mantiene en esa dirección, sí va a pasar, porque cada paso en esa dirección te lleva en esa dirección. O sea, es inevitable que ocurra si uno se mantiene paso a paso en esa misma dirección. Voy a pasar aquí un comentario de Arraxa que dice, Lorna, creo que los cursos centrales son sufrimiento, experiencia y gracia. Cruzamos cursos a veces, aprendiendo a permanecer cada vez menos en sufrimiento y sabiendo manifestar materias más divinas. se Cruzamos cursos a veces, ¿sí? porque a veces uno está disque, disque en la gracia y de repente uno se cae al sufrimiento y después sale de ahí llega a la experiencia y después de regresa a la gracia y después a la experiencia y después sufrimiento y después sufrimiento, gracia, experiencia, y así uno se la pasa entre los tres. Pero sí, la idea, la idea es cada vez menos sufrimiento, cada vez más gracia, pero cada vez menos sufrimiento significa que yo decrezco y transmuto la causa del sufrimiento que no está afuera. Es, es que ese es el punto. La causa del sufrimiento está en nuestra conciencia. Esas causas están allí. O sea, yo no sufro porque la vida me está haciendo sufrir. Yo sufro porque yo tengo las causas del sufrimiento adentro. Y si no las tuviera, no habría sufrimiento. Puede que haya dolor, dolor físico, sí, o dolor emocional también, más no sufrimiento. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, la, la, tarea, la tarea, como siempre, es interna. Y esto que la maestra encendida Juaní nos propone hoy de ser esos conductores es que realmente ya somos conductores y uno se pudiera hacer la pregunta de qué es lo que yo estoy conduciendo en estos momentos de mi vida y uno se da cuenta con la vida que uno lleva actualmente o sea el reflejo que la, la, el entorno te refleja lo que, estás condu, lo que estás conduciendo y todos tenemos cosas malas en nuestras vidas y todos tenemos cosas muy buenas en nuestras vidas o sea, porque es una mezcla o sea, uno no es ni que malo o bueno nosotros somos seres complejos y nuestras vidas reflejan esa complejidad y la cuestión no es tanto si es malo o bueno lo que pienso que es más mm, correcto decir es si nuestras vidas son armoniosas y armoniosas no hay un estándar de armonía armonioso significa que que tú que tú te sientes bien en esa vida eso es lo que significa porque cuando algo está en armonía, pónganse que los instrumentos, cuando están sonando los instrumentos en armonía, se escucha bien y se siente bien. Cuando los instrumentos están tocando discordantemente, o sea, que están interfiriendo uno con otro, se escucha mal y se siente mal. Entonces, ¿cómo se sienten nuestras vidas? Y ya, esa es la respuesta que uno necesita saber. Y si uno no se siente bien en la vida que uno tiene, bueno, ¿qué hay que hacer? para que sí se sienta uno bien. Y uno puede hacer esa pregunta a la presencia de Dios en cada uno. Uno puede hacer esa pregunta a los maestros para que te guíen. Pero como dice Yami, que, que sea honesto, es algo que nace del corazón. No es que, ay, yo quiero una vida armoniosa porque no quiero que nada malo me pase, porque lo que hay detrás de eso es miedo, o sea, miedo al sufrimiento. No, es simplemente, hey, yo quiero una vida armoniosa, punto. ¿Por qué? Porque sí, sí, porque sí. Al tener una vida armoniosa a tu alrededor, tú eres un conductor de armonía. Te conviertes en una bendición para ti mismo, para ti, para ti misma, para tu cuerpo, para todos tus vehículos, toda la energía que está contigo. Si uno está armonioso, uno se convierte en una bendición para esa energía. Y por ende, más energía va a querer venir a tu mundo, porque ¿quién no quiere ir a un lugar donde todo el mundo se siente bien? ¿Quién quiere ir a un lugar donde todo el mundo está todo achurrado y mal y castigado y nadie? Entonces es lo mismo, ¿no? Y con la vida en general, con el mundo externo, con la gente que te rodea, uno se convierte en una bendición también. Y los lugares donde uno visita, el lugar donde uno vive, si uno vive con su familia, con más gente, eso tiene un efecto. Y uno verdaderamente se convierte en una bendición y doquiera que uno va, en lo que sea que uno participe, uno lleva esa energía armoniosa que hace crecer, que trae amor, que trae felicidad, que trae paz. Entonces no es algo que uno puede pensar, ah, qué egoísmo. No, es, es simplemente que nuestra naturaleza es armonía, porque ahí es donde nos sentimos bien. Entonces, bueno, ¿qué necesitaría hacer para que mi vida se sintiera bien y cada uno sabe qué es ese bien cada uno el, por ejemplo sentirse bien para Yami no es lo mismo que sentirme bien para mí o voy a decirlo de otra manera porque sentirse bien todo mundo sabe que sentirse bien es una experiencia común sin embargo vamos a decir que la vida que haría que Yami se sienta bien puede que no sea la vida que a mí me haga sentir bien y viceversa y esa es la parte que uno respeta y reverencia en los demás. Lo importante es que haya ese bienestar y que haya esa armonía. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Sí.
1: Cuando mencionas eh, a qué venimos a aprender aquí, ¿Qué, qué, a, qué venimos? a qué vinimos, en lo que es se basa lo externo, o sea, de repente lo... lo la sociedad, pues, ya, y si naces, creces, reproduces, vas a la escuela y no sé qué, y ya, 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 se acabó. Creo sí. que eso es una, esto, lo, lo normal, porque la gente ve eso, eso, la sociedad. Pero uno de los puntos allí, claro, te educas, pero ya con, bueno, lógico, si quieres servir, sirves de alguna manera. Sea que tienes un don, sea que te gusta esto, o sea, vienes a servir. Porque ese es uno de los puntos que me, me, no se me viene a la mente cuando dijiste que, pero entonces cuando vienes a algo seas si te graduaste de la universidad de algo o seas que eh, iniciaste algo por acá un emprendimiento, o sea, pero va, vienes a servir vienes a servir a la humanidad eso es lo punto ya cuando es lo externo, acá que vienes a servir, no, no vienes a más nada en llenarte los bolsillos porque bueno, <risa> la, la, la mayoría de las personas piensa eso, que es a llenarse los bolsillos o a, o a o a lograr algo que no tuve antes o cosas así, porque pasan uh -huh. por la mente del ser humano. Y cuando veo el, del lado acá de, de lo espiritual, creo que venimos también, es aprender a, no sé si las energías, o sea, tanto lo que, ese sufrimiento que pasamos, o nos vamos para, lo, para allá el gozo del otro lado. Y así nos la pasamos. Sí. Y así nos la pasamos. Entonces, aquí están las cuales, aquí está la enseñanza de que nos muestra de que están las cualidades la maestra madre la madre coaín san germain la divorcia serapisbey maestro Serapis Bey. o sea son cualidades que vino y venimos aquí leí un pedacito de algo y lo voy a leer sí 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 que es creo que es un... Creo que es
0: de, de la página 21. Ajá. ponte más cerca él, en mi caja eso.
1: Ella dice, ella nos menciona que estamos muy agradecidos cuando vemos que esta expansión tiene lugar. Y si tan siquiera uno de ustedes puede sostener su luz expandida después de, de nuestra visitación y mantenerla llevando la radiación a su prójimo, nos sentiremos indudablemente realizados. Llevando la radiación a su prójimo también. Porque no solamente que voy a resolver yo, yo, yo y tu prójimo. Los demás también. Así es. Ella menciona al prójimo aquí también.
0: Y gracias por traer ese punto tan claramente. Eso de servir, hay veces que uno lo ve, porque como la vida laboral a veces se ha como tergiversado un poco y, y la gente lo ve como una obligación, hacemos ese paralelismo entre servir y, y trabajar por obligación. Y, y servir, cuando los maestros ascendidos hablan de, de servir, ellos no están hablando de eso, no es algo obligatorio. Servir es la manifestación de lo que uno es. Imagínate una persona que le gusta cantar. Yo sé que todo el mundo conoce, todo el mundo tiene un amigo o una amiga que le gusta cantar. A la menor oportunidad, la persona canta. Estamos en el carro, vamos manejando no sé qué, pusieron la canción que me gusta, aprovecho la oportunidad y canto. Estamos en el restaurante esperando no sé qué, ah, mira, están tocando tal pie, canto. Y uno dice, pero ya no voy a cantar. Porque a la persona le encanta cantar, porque ese es como su, su don, pues. Y uno le encanta expresar sus dones. Eso es algo natural. Es que es así. O sea, no es algo de que servicio por obligación. No. Es que cuando uno está pleno, uno quiere dar. Es, esa es la realidad. Los seres humanos somos así. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido felices después de que ayudan a alguien? Ponte que viene una persona y dice, oiga, eh, señor, ¿usted sabe dónde queda tal lugar que es la primera vez que vengo por aquí y estoy perdiendo. Ah, no, sí, mira, camina por aquí y ya lo, ya lo vas a encontrar. Uy, muchas gracias. Ustedes no se sienten bien después de eso. porque y, y es algo sencillo. Hay veces que ustedes le dan las gracias a alguien y la persona sonríe y ustedes se sienten bien. Hay veces, por ejemplo, las personas que les gusta cocinar, les encanta hacer comida para todo el mundo. Y ya tú probaste esto, y mira lo que hice. yo Y las fotos en Instagram, y que miran lo que hice ayer y no sé qué. Porque les encanta. A las personas que no les gusta cocinar, es como que, o sea, no. Pero a las personas que sí les gusta cocinar, les encanta hacer eso. Y tantas cosas. Personas que les encanta dibujar. Tú les ves los cuadernos llenos de dibujos. Oye, eso es un servicio a la vida. Coser también. Hay personas que tú las ves por ahí tejiendo, tejiendo, tejiendo. Eso de tejer es bien chévere. Mi abuelita me enseñó, pero ya se me olvidó. Y eso es como meditar. Uno se pone ahí, ta, 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 y es como que, no sé, es bien, bien relajante. Oye, esas cosas, servir no es una obligación. Servir es una manifestación de lo que uno es. Es por eso que los maestros ascendidos ellos siempre hablan y que gracias por la oportunidad de servir, porque imagínate el maestro ascendido Saint Germain, que él es pura liberación, que le den la oportunidad de manifestar liberación para él eso es lo máximo, lo máximo. Es como esas personas que nada más están esperando que el micrófono quede libre para ir corriendo y agarra el micrófono y ponerse a cantar. Así yo veo al maestro ascendido Saint Germain. No quieras que haya un espacio pequeñito Tú nada más tienes como que pone el micrófono... Ya, él no viene a agarrar el micrófono y dice... ¡Buenas tardes! ¡Liberación! ¡Liberación! Porque eso es lo que él es. Eso es lo que él emana. Entonces, eso que tú traes ya a mí del servicio... Es tan hermoso. Y sí. Porque, ¿qué, o sea, ¿qué venimos a aprender aquí? Si venimos a desarrollar nuestra cualidad divina... ¿Para qué estamos desarrollando esa cualidad divina? No es para darla. No es para irradiarla como si uno fuera una estrella... así Irradiando esa luz... Entonces, todo está junto. Yo necesito aprender a servir. Yo necesito desarrollar esa cualidad divina a un punto de excelencia. Porque, porque es un proceso, ¿no? Un proceso de crecimiento. Y esa parte de servir y de dar es bien importante. Gracias por recordar. Elma siempre hablaba de esa parte. La, par la gratitud y la parte de dar. Elma... Era un miembro del grupo que ya desencarnó, pero ella siempre asistía a estas clases. Elma me enseñó muchísimas cosas yo siempre la recuerdo y ella siempre hablaba de eso: de la gratitud y de la importancia de servir. Pero no servir, es que yo te doy para que tú me des. No. O sea, servir porque porque sí, pues, porque. No sé, yo creo que ella comprendió bien ese punto. Sí, y le daba le daba como mucha felicidad el dar. Sí. Así que esto que, que tú leíste, Yami. Que está en la página 21, yo veo ahí que es la continuación de lo que ella nos decía. Estamos muy agradecidos cuando vemos que esta expansión tiene lugar, o sea, la expansión de esa energía que ellas nos dan. Cuando, cuando ella hablaba de que el maestro Johan se para en la atmósfera y descarga su energía a través de nosotros, ella lo que dice es que ojalá ustedes pudieran sostener eso, porque ella decía antes acá uh -huh. A veces, después de haber encendido un fuego en el corazón y de haberlo abanicado con nuestro fuelle hasta convertirlo en una llama, ustedes han visto cómo una vez que se retiró la presión del fuelle, las llamas volvieron a apagarse, reduciéndose a meras chispas. Ella lo que lo que habla allí es que cuando uno está en una actividad como como una transmisión de la llama, un ceremonial, incluso a veces en una clase, uno siente como la energía esa y uno dice, oh, no sé qué. Pero cuando termina la clase, termina el ceremonial y uno se va para su casa y se retira la energía porque ya se acabó la actividad, es como que ah, uno se vuelve a apagar. Entonces la maestra Cendida allí se refiere a eso. Y ella dice, esto es algo parecido a nuestra actividad con la humanidad. Mientras que fluye la presión de nuestro rayo, el poder de nuestra invocación y la presión de nuestros sentimientos, la gente responde a nuestra radiación. Y la luz de sus corazones se expande estamos muy agradecidos cuando vemos que esta expansión tiene lugar. O sea, no es que ella diga que eso está mal, que, que nada más nos expandamos cuando ellos están ahí, no. Ella dice gracias porque esto es así, porque hay veces que ellos están y nadie se expande, porque nadie les presta atención, nadie sabe de ellos, nadie los invoca. Pero nosotros que lo podemos hacer y se da esa expansión en nuestro corazón, la maestra señora Cuayín dice gracias por eso. Y si tan siquiera uno de ustedes a mí me, me da cosita, ¿no? Porque ella ella nos ve. Y ella ve los grupos de gente y todo. Entonces ella dice... Yo puedo pensar en este discurso, ¿no? Pensar a ella. No, no les voy a decir que todos. Voy a decir que si tan solo uno. Y eso nos da una medida de que tampoco podemos sostener esa energía. Cuando ella dice... hey, dame uno, aunque sea... <risa> hay, hay 15, hay 30, hay 100 conectados... Uno, pues, da, aunque sea uno. Y si tan siquiera uno de ustedes puede sostener su luz expandida después de nuestra visitación y mantenerla, llevando la radiación a su prójimo, que es la parte que decía ya, o sea, no solamente que la mantengo para mí, expande, 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 que eso llegue más allá de ti. Dice ella, nos sentiremos indudablemente realizados. Aquí en Panamá usamos esa palabra. Cuando uno dice que estoy realizada, es que uno que está dice, wow, está como en la plenitud. O cuando uno dice de alguien, dice que mira, anda toda realizada, quiere decir que la persona está en el cielo en ese momento, tuvo un logro, algo hizo, que está dice, wow, esto es lo máximo. Entonces ella dice, nos sentiremos indudablemente realizados, como quien dice el mejor regalo que nos pueden dar es que después de verter nuestra radiación a través de ustedes, que ustedes sostengan esa radiación y no solamente la sostengan, la expandan, la expandan más todavía para que abarquen más allá de sus propias esferas de influencia. Entonces, de nuevo el componente del servicio del séptimo rayo. Es, es, es bien importante y como lo repiten, ahora me doy cuenta bastante en los discursos. Arraxa dice... Lorna, exacto, la luz es para dejarse ver, no esconder aquello que sabemos que. Ha, a, a ver, la luz es para dejarse ver, no esconder aquello que sabemos hace la vida más agradable, que ese bien interior crezca y le permita a otros brillar si lo desean voluntariamente. Oye, así mismo es, qué, qué bello comentario. Porque la cuestión no es. Ay, qué linda el mensaje de Diana. Unos emojis con estrella y sol. La cosa no es como regresar a los tiempos de la... No sé, como que sufrir es lo mejor y uno tiene que estar con la cabeza agachada y que la vida te pegue. Pero tampoco es yo me desconecto del mundo, yo nada más algo para mí, para mí, para mí, buscando placer, escapando del sufrimiento. Es como un balance. Es como que los maestros dicen, oye, vivan vidas plenas. Aquí nadie les está diciendo que ustedes tienen que que, ser y que el mártir y no sé qué. No. O sea, vivan felices, vivan vidas plenas. Y si están en un sendero espiritual, no descuiden esa parte. Y traten de sostener esa energía, aun cuando no están en su grupo, en su templo, en una clase, en un ceremonial. O sea, no perder de vista que esto es la escuela de qué, de esta expansión la escuela para expandir esa cualidad divina, para expandir la presencia con el fin de dar más y en ese dar está la felicidad y la realización de nuestras vidas realmente pienso yo, porque qué más para, una, para un ser que es una cualidad divina lo máximo es dar de esa cualidad divina es, es eso imagínate que uno haga una comida súper rica y nadie quiera Imagínate que uno haga una fiesta y nadie venga. O sea, es como que qué triste, ¿no? O sea, ni siquiera tienes la oportunidad de, de dar, por ejemplo, tú haces un dibujo y nadie lo quiere. Es como que, ay, o sea, ni siquiera, ni siquiera eso. O sea, tienes la cualidad divina y, na y nadie la quiere, y nadie la aprecia o nadie le importa. Pero, esto, pero es diferente. En este planeta que se necesita tanta luz, hay muchísima oportunidad para dar de nuestras cualidades divinas. O sea, no solamente son bienvenidas, sino que se necesitan urgentemente así es que yo veo esto del puente espiritual como algo que nos toca a los estudiantes del Maestro Ascendido Saint Germain a los que estamos dentro de esta radiación de hecho le toca a todos a todos en el planeta sin embargo a los que ya sabemos de esta enseñanza conscientemente podemos convertirnos en esos puentes ya mismo así es que bueno eh, sin más vamos a dejar la, la clase hasta aquí Vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a la amada Maestra Ascendida Juanín frente a ustedes, al amado Maestro Ascendido Saint Germain a su lado. Siéntanse envueltos por esa radiación de los arcángeles del séptimo rayo y envíen su amor y gratitud de manera honesta, sencilla y amorosa a estos seres divinos. Envíen ese amor y gratitud al fuego violeta por esta oportunidad. de encontrar nuestra maestría. Y razón de ser. Sentimos esa bendición y protección del fuego violeta en y a través de nosotros, y llenos de ese amor de la amada del amado San Germain, de Amatista y de Zadkiel, ellos abren un portal frente a nosotros a través del cual regresamos al sitio donde nos encontramos para expandir ese amor del fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, Yami. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar en esta clase. Gracias a los maestros ascendidos que lo hacen posible. ¡Wow! ¡Qué, qué hermosura! Esto, esta, esta radiación de la madre, y me tiene realizada. Así es que, bueno, nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo que sean bendecidos por esa, ese amor del fuego violeta. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Yami.